Comenzamos Player Profiler en español, episodio 19. Estamos en un punto en la temporada de NFL, es como un híbrido, porque muchos queremos pensar ya en la temporada 2024 y asumimos que estamos en un modo off-season, pero al final de cuentas la temporada 2023 propiamente aún no concluye. Este fin de semana tendremos las finales de conferencia que lucen para ser espectaculares. Detroit Lions enfrentando a los 49ers y los Chiefs visitando a los Ravens. Pero hay que desmenuzar otras cosas del panorama de NFL. La semana pasada aquí en Player Profiler les hablé de una especie de rankings, quizá incompletos, pero al final de cuentas rankings, de Dynasty, de los jugadores, de los equipos que estaban implicados en playoffs. Hoy vamos a hablar de algo más. Vamos a hablar de las vacantes y los cambios que hay de head coach en toda la NFL. Porque la realidad es que había muchas aperturas. Empezamos el offseason con ocho vacantes en la posición de head coach. Para efectos prácticos, Voy a diseccionar este episodio en dos. Primero hablaremos de los equipos que ya han cubierto la vacante de Head Coach, que son tres, y después hablaremos de los cinco que aún están en búsqueda de su Head Coach. Y empecemos con los Patriots. Vaya cambio. La realidad es que yo no pensé que Bill Belichick iba a salir de los Patriots. Me parecía que eso era una relación que sería para toda la vida. Que Bill Belichick, la única manera que Bill Belichick saldría de los pechos sería retirándose. Pero bueno, fue una decisión al parecer mutua, sin resentimientos. Bill Belichick incluso hasta sonriendo en su conferencia de prensa de despedida. Y ahora el nuevo head coach será Gerald Mayo. El head coach más joven en toda la NFL. Fue linebacker de los Patriots de 2008 a 2015. Es decir, que es un, una persona que ha estado ligado a la institución durante mucho tiempo y de hecho se unió al staff de coacheo de Bill Belichick en 2019 como coach de linebackers. Los Patriots pudieron llenar la vacante de manera muy rápida porque hicieron un plan de sucesión de Bill Belichick desde la renovación de contrato de Gerald Mayo el año pasado. Y entonces no tenían que cumplir con ciertas reglas que establece la NFL para cambio de coach, al menos en este proceso de entrevistas. ¿Cuál es el impacto fantasy de Gerald Mayo? ¿O cuáles son los retos que tendrá Gerald Mayo eh, ante él en este equipo? Primero que nada, es la decisión más importante es qué hacer con Mac Jones y la posición de coreback. Los Patriots están en una posibilidad quizá impensable hace algunos años de tener un pick top 3 y de poder ir por uno de los tres mejores corebacks que hay en esta camada. Es alguno de los corebacks disponibles. Obviamente Caleb Williams lo descartamos porque no creo que llegue al pick 3. Así que estamos hablando de Drake May o de Jalen Daniels cualquiera de los dos es suficientemente talentoso como para invertir un pick tan alto y que cambie la cara de tu franquicia, 
Eso lo tendrán que determinar los propios, los propios Patriots. En el primer mock draft de Daniel Jeremiah y también en el primer mock draft de Mel Keeper, hay tres corebacks yéndose en los primeros tres picks. Uno, dos y tres consecutivos. Y hablaba con Carlos Guzmán al respecto porque a él le interesa saber qué va a pasar esto con estos tres picks, porque él le va a los Cardinals y decía, mi sueño es que llegue Marvin Harrison a los Cardinals. Pues sí, existe una posibilidad. Imagínense a estos Patriots, quien después de muchos años con Tom Brady y después de dos años con Mac Jones, que no ha sido la solución, ir por un coreback franquicia con un pick top 3. Sin Bill Belichick. Es una era completamente nueva en los Patriots. Y creo que esto debería entusiasmarnos. Quizá como para Fantasy no hay muchas opciones con las cuales puedes rodear a un coreback novato. Pero al final de cuentas, esto pudiera beneficiar a Ramondre Stevenson, que al final sigue siendo la única pieza importante de Fantasy en este equipo para el futuro. O al menos el futuro cercano. Vamos a tomar cafecito. Pasemos a los Raiders. El coach anterior, Josh McDaniels, despedido el primero de noviembre, ni siquiera le dieron la oportunidad de acabar la temporada. Entró como interino Antonio Pierce y de alguna manera le cambió la cara a este equipo. Llevó al equipo a tener un récord de cinco ganados y cuatro perdidos, con todo el vestidor a su favor, con un gran liderazgo, Devante Adams hablando muy bien de él, Max Crosby ni se diga que por ahí incluso amenazó en demandar un trade si Antonio Pierce no regresaba como coreback. Y eso habla muchísimo de la relación de este coach con estos jugadores. Y los Raiders hicieron lo lógico. Nombraron a Antonio Pierce como su coach, ahora sí, sin la etiqueta de interino. Este es otro equipo que tendrá que tomar decisiones difíciles en la posición de coreback. Me parece que pensar en la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Jimmy Garoppolo eh, eh, ni siquiera entra en contexto. Porque fue el mismo Antonio Pearson quien dijo, no, Jimmy Garoppolo se queda en la banca, vamos a ir con Aidan O'Connell. Y esa es justo la disyuntiva. ¿Es Aidan O'Connell lo suficientemente bueno o medianamente bueno para confiar en él como un coreback titular de tu equipo o al menos un coreback de transición? Puede ser posible. Pero los Raiders pudieran buscar nuevamente un coreback vía agencia libre o bien vía draft. Esta es una situación que me intriga muchísimo en cuestión de fantasy fútbol porque obviamente esta decisión impacta en Devante Adams impacta en las demás armas. Michael Myers, un tight end talentoso que este año no pudo eh, establecerse como la, una de las opciones principales, pero que con su talento le puede dar para ser un top 15 el próximo año. Pero dependerá qué sucede en la posición de coreback. La otra es Josh Jacobs es agente libre. Antonio Pierce y la gerencia, la nueva gerencia de estos Raiders que, esta es otra cosa que me vuela la cabeza Tom Telesco, el gerente general de los Raiders, con todo el pasado Charger que tiene wow, 
¿Dónde quedó la rivalidad entre estos dos equipos? Ahora ya se pasan general managers como si nada. En fin. Digo. Tom Telesco no tuvo mucho éxito en los Chargers. No sé en qué estén pensando los Raiders. Pero al final de cuentas, esta decisión de retener o no a George Jacobs tendrá que ser conjunta entre el general manager y Antonio Pierce. Y a ver. Josh Jacobs no tuvo una gran temporada. Si lo comparamos con el 2022, fue una temporada de bajón total y era esperado para Josh Jacobs. El mercado de los running backs sabemos cómo funciona. Josh Jacobs muy probablemente vaya a querer salir al mercado a ver qué sucede y lo que va a suceder es que se va a encontrar con un mercado probablemente sí interesado, pero no interesado a pagar lo que él cree que puede, lo puede generar. Y ese es un tema. Y le va a pasar a otros como Austin Eckler, probablemente así con Barkley. Vamos a ver. Porque hay muchos running backs talentosos que irán a la agencia libre. Si a mí me preguntas, si yo fuera los Raiders, yo dejaría salir a Josh Jacobs. Busca un reemplazo en el draft. Pero vamos a ver qué sucede. Y obviamente esto tiene ramificaciones de fantasy por todos lados. Habrá que estar al pendiente. Después, el otro equipo, el último equipo que ya tiene coach eh, son los Titans. Yo lo he dicho muy abiertamente, a mí me parece un error haberse desprendido de Mike Brable, un coach que me parece que tiene lo que se necesita para ser un muy buen coach en la NFL, buena relación con los jugadores, sus jugadores siempre pelean todas, todas, todas por su coach. Con buena personalidad, ese juego duro, difícil, pero bueno, los Titans es claro que prefirieron a su general manager en Ron Carthorn por sobre Mike Brable, incluso lo, lo último que acaban de hacer es increíble, con solo un año como gerente general, hoy miércoles 20, que estamos 4 de enero, los Titans promovieron a Ron Carthorn como vicepresidente ejecutivo del equipo eso es un ascenso meteórico, le han dado totalmente las llaves del equipo, y obviamente detrás de esta decisión, vino unos días antes la decisión de ir con Brian Callahan como su coach Brian Callahan, para quienes no sepan, fungió cinco años como coordinador ofensivo de los Bengals. Tuvo una aparición en el Super Bowl. Cuando ustedes leen las reseñas de Brian Callahan, siempre está esto. Trabajó con muy buenos corebacks, con Peyton Manning, con Joe Burrow, con Matthew Stafford. Ajá, ¿y? O sea, el trabajar con corebacks élite, ¿te hace a ti buen coach? ¿Qué no es eso lo que a veces criticaban de Bill Belichick? Porque los haters de Bill Belichick decían, Bill Belichick no es un gran coach porque siempre estuvo Tom Brady. Y entonces ahora con Brian Callahan sí decimos que es un buen coach porque estuvo ligado a corebacks élite. Digo, me parece una contradicción. A mí el único punto que tengo en contra de Brian Callahan es que no llama jugadas. Para mí, tener un head coach que nunca ha llamado una jugada, oh, no sé. Me parece que es un, 
un punto en el currículum que habría que cubrir. A ver, no es necesario. Obviamente, hemos tenido muchos coaches que no llaman jugadas que al final de cuentas pueden tener éxito. Lo más valioso de un coach es saber comandar, hacer un buen grupo, tomar buenas decisiones en quién será tu coordinador ofensivo, quién será tu coordinador defensivo y todo el staff de coacheo. Y saberlos llevar, y saberlos liderear. Que eso es a mí lo que me gustaba de Mike Bravo. Vamos a ver si Brian Callahan lo puede hacer. Esto obviamente es un paso directo, total, apresurado, que nos dice que los Titans quieren desarrollar a Will Levis, tal cual. Y vamos a ver qué sucede. Will Levis tuvo destellos. A mí no me parece que Will Levis pueda llegar a ser un coreback élite o un coreback franquicia, pero puede ser un coreback que saque la chamba. Y a veces eso se necesita para armar un buen equipo. De Andre Hopkins puede ser que se quede. Derrick Henry me parece que no va a regresar y aquí me parece que viene lo más relevante de este movimiento. Si quitamos de la ecuación a Derrick Henry, ¿quién nos queda en el backfield de los Titans? Tajay Spears. Este es un nombre que ya debemos tener en la mente y que debimos de haber tenido desde el proceso del draft del año pasado. Quienes sigan mi contenido de cerca saben cómo hablé maravillas de Tajay Spears saliendo de Tulane. Desde el Senior Bowl dije, este running back la puede romper en la NFL. Causó mucho hype. Después llegó a los Titans y ese hype disminuyó. Con obvias razones estaba Derrick Henry. Pero aún así, Tajay Spears pudo ser medianamente productivo cuando tuvo las oportunidades, efectividad, utilización por juego aéreo, y aquí viene la clave. Brian Callahan tiene tendencia a utilizar un caballo de batalla. Vean lo que hizo con Joe Mixon. Varios años siendo el caballo de batalla de los Bengals. Si Spears logra ser ese caballo de batalla para Brian Callahan en estos Titans, el potencial es enorme. Estamos hablando de posiblemente un running back top 15 en fantasy para el próximo año. Y lo que más me entusiasma es que el sistema de Brian Callahan utiliza a los running backs en juego aéreo. Del 2020 al 2023, el porcentaje de target share a running backs por parte de Brian Callahan como coordinador ofensivo, osciló entre el 15 y el 22%. Del 15 al 22% de target share para los running backs. Es una utilización increíble. Y por eso Joe Mixon ha sido tan valioso en fantasy, por esa utilización en el juego aéreo. Y a veces fue Samach Perrine en su momento. Ahora puede ser el momento para Tajay Spears con Brian Callahan. Y eso me entusiasma, me entusiasma muchísimo. Los equipos que aún están en búsqueda de head coach son varios, son varios. Y vamos a empezar con los Seahawks. Una leyenda, se fue, al igual que pasó como con Bill Belichick. ¿Quién creía que Pete Carroll saldría de los Seahawks? Esto parecía ser un movimiento surreal 
en otro universo, porque al menos yo creía que Pete Carroll decidiría retirarse eventualmente y después ser ejecutivo en los Seahawks, que iba a estar ligado a este equipo por siempre. Parece ser que puede haber una posibilidad que así sea. 14 temporadas en Seattle. Esta vacante de head coach probablemente sea de las que quedan una de las más interesantes e intrigantes para quien pueda llegar. Es un equipo que tiene un muy buen roster. Para fantasy, ni se diga. O sea, y en general tiene una ofensiva que cualquier head coach estaría babeando de poder echar mano ahí. DK Metcalf, Jackson Smith-Jigba, Tyler Lockett, Kenneth Walker. Pero ahora viene el otro punto. ¿Es Gino Smith una solución a corto plazo? El head coach que llegue a este equipo, esa es la primera pregunta que se deberá de hacer. ¿Funciona Gino Smith para otra temporada más? ¿O ya abortamos el plan Gino Smith y nos abocamos a enfocar la construcción de este equipo en un nuevo coreback? ¿Quién? ¿Otro veterano? ¿Voltear al draft? Cielo ha hecho varias entrevistas. Entre los candidatos para cubrir la vacante están Raheem Mostert, el, el coordinador defensivo de los Rams, Mike Kafka, el coordinador ofensivo de los Giants, Ejiro Evero, el coordinador defensivo de los Panthers, Patrick Graham, el defensivo, el coordinador defensivo de los Raiders, y Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Cowboys. Si ustedes ven la lista de candidatos, Cuatro coaches del lado defensivo, solo uno del lado ofensivo, y es Mike Kafka. Vamos a ver con quién terminan los Seahawks. Obviamente, aquí al igual que pasa con los Raiders y con otros equipos más, el coach importa, claro, pero importa más para efectos fantasy ver qué va a suceder con la posición de coreback. Si las cosas permanecen como están, Creo que quien llegue, el coach que llegue, no tendrá un impacto tan grande, ya sea para mejorar o revalorizar las opciones fantasy, pero tampoco para devaluarlas. Al final de cuentas, DK Metcalf, Jackson Smith Jigba, Kenneth Walker seguirán siendo buenas opciones fantasy por su talento per se. Pero vamos a, a ver qué sucede ahí con esos Seahawks. Después vienen los Chargers. Ay, los Chargers, los Chargers. ¿Fue una buena decisión haberse deshecho de Brandon Staley? Por supuesto. Tres temporadas en el equipo con récord de 24-24. Uno. Un solo juego de playoffs. Y este era un coach de mente defensiva. Ustedes me explíquenme. A veces yo no entiendo. Si tienes a Justin Herbert, ¿por qué ir por un coach defensivo? Con mente defensiva. ¿Es para equilibrar? Cualquier coach va a querer estar en los Chargers, ¿eh? Quizá no como institución. Pero este es el único equipo con vacante de head coach que tiene un coreback franquicia 
casi élite, probado y comprobado. Justin Herbert es uno de los corebacks más talentosos en la NFL. ¿Qué coach no va a querer entrar en una situación de estas? Obviamente, yo sé que hay muchos coaches y a mí me gustan los retos también. Y a veces cuando vas a un Dynasty o, o tomas un, un equipo huérfano de Dynasty, prefieres tomar un equipo que esté en ruinas y no que ya esté construido porque te gusta ese reto de construir. Y con los coaches me imagino en la NFL debe ser igual. Pero al final de cuentas, teniendo a Justin Herbert, yo diría sí, pero de inmediato. Porque no solo es Justin Herbert. Tienes un pick top 10 en el draft del 2024. Puedes seguir acumulando talento en este equipo. Obviamente, también habrá que decidir qué, qué hacer con Austin Eckler. Un Austin Eckler que tuvo una temporada complicada, la efectividad bajó dramáticamente, su producción también, la utilización por momentos eh, no fue la ideal. Austin Eckler es un agente libre y es muy probable que no regrese a los Chargers. Pero no me preocupa tanto. La posición del running back la puede solventar en el draft en un pick de tercera o cuarta ronda. Punto. A lo que sigue. Así es la posición del running back. Pero también habrá que ver qué hacer con los contratos de Keenan Allen y de Mike Williams. ¿Quentin Johnston podrá dar ese brinco en segundo año o es un boss total? Es decir, sí, tienes a Justin Herbert, pero del otro lado o en, o, o en otros lados tienes muchas incógnitas. Pero al final de cuentas me parece que es sin duda una de las vacantes, de las mejores vacantes que hay disponibles. Y entre los candidatos que ha entrevistado ya los Chargers están Leslie Fraser, el coordinador defensivo de los Bills, Steve Wilkes, el coordinador defensivo de los 49ers. Se reunieron con Brian Callahan. Adiós. Se los quitaron. Patrick Graham, el coordinador defensivo de los Raiders. Todd Monken, el coordinador ofensivo de los Ravens. También se entrevistaron con el coordinador, coordinador defensivo de los Ravens, Mike McDonald, y con Jim Harbaugh, coach de un equipillo ahí del norte que acaba de ser campeón en colegial. Que de hecho... Ya agendaron segunda entrevista y de hecho se ha reportado que se han sentado Jim Harbaugh y los Chargers a negociar. Es muy probable que en las próximas horas, de hecho incluso debería de revisar el celular para ver si no hay nada al respecto. Parece ser que todavía no, pero creo que esto puede ser una noticia que se confirme en las próximas horas Jim Harbaugh como coach de los Chargers. Y me parece una gran adición. Me parece que es el tipo de coach que necesitan los Chargers. Un coach con experiencia en la NFL, que es talentoso, que tiene una gran ética de trabajo, que trabaja muy bien con jóvenes, como lo hizo eh, en ese equipo, equipillo de allá del norte, y que ha tenido éxito también en la NFL. Hay que recordar que este Jim Harbaugh fue quien llevó a los 49ers a un Super Bowl hace algunos años. Obviamente, esta ofensiva pudiera verse distinta a lo que vimos el año pasado. Gerald Everett es agente libre. 
creo que habría que retener a Keenan Allen por lo menos un año más, aunque como yo lo dije al principio del año, en 2023, este puede ser el último año uber productivo de Keenan Allen y cumplió. Pero teniendo a Justin Herbert, lo difícil que se vuelve a veces encontrar ese coreback en la NFL te quita un peso de encima y puedes empezar a construir a su alrededor. Así tiene que ser. Tienes que invertir en la línea, tienes que invertir en darle armas ofensivas. Pero eso, eso se puede hacer, eso es sencillo. Lo difícil es encontrar el coreback, ya lo tienes. Vamos a ver si los Chargers se animan a ir con Jim Harbaugh. Un equipo que también tiene un coreback ya definido, por lo menos para los próximos dos, tres años, son los Panthers. El coach anterior, Frank Reich, una sola temporada y ni siquiera le permitieron acabarla. Terminó con récord de un ganado, diez perdidos, un desastre total. Porque al parecer la relación entre Frank Reich, la gerencia general y los Panthers se fracturó muchísimo desde el draft. Parece ser que Frank Reich no quería a Bryce Young. Eh, desastre total, desastre total. Pero bueno, es lo que hay. Y este equipo puede ser interesante para más de uno. Un coreback joven, con potencial, que puedes trabajar y potencializar, desarrollar en Bryce Young, con una defensa relativamente sólida. Sin embargo, este es un equipo que desde la cúpula de, de dueño pierde la paciencia muy rápido. Y eso como coach, obviamente, en los círculos del NFL, si, si nosotros lo sabemos, en los círculos del NFL se debe de hablar de esto, de que Tepper tiene la mecha corta. ¿Qué coach va a querer entrar al toro por los cuernos en los Panthers teniendo a Bryce Young, que si no te entusiasma Bryce Young, ¿para qué vas a ir a coacharlo? O sea, este tiene que ser un, un trabajo para un coach que crea en el talento de Bryce Young y que crea que puede desarrollar alrededor, <coughs> perdón, de ese talento. Pero, ¿qué más hay alrededor de Bryce Young? Hay muy pocas piezas. Choba Howard, DJ Chark, Adam Thielen, Jonathan Mingo. Este es un trabajo de mucha reconstrucción. Está bien, tienes al coreback, pero no es un coreback élite, es un coreback en desarrollo. Pero al final de cuentas tienes que arroparlo. Es decir, volvemos a lo mismo. Este, esta vacante tiene que ser para un coach que cree en Bryce Young y que requiera de paciencia para armar un equipo. Pero los Panthers no se caracterizan por tener paciencia. Este puede ser un punto en el que sea un coach de un solo año otra vez, ¿eh? Y eso puede no entusiasmar a los candidatos. Los Panthers se han reunido con Ben Johnson, el coordinador ofensivo de los Lions, que ahí, si él es su candidato, van a tener que esperar muchísimo y quizá vayan a perder oportunidad de contratar a otros coaches, porque Ben Johnson no está disponible en toda esta semana, y si va al Super Bowl, espérense tres semanas, ¿eh? Porque ahorita ya no pueden tener una segunda entrevista con los coordinadores de los equipos involucrados en el juego de conferencia. También, eh, a, se entrevistaron con Ejiro Evero, su coordinador defensivo. Han tenido entrevista con Raheem Morris, el coordinador defensivo de los Rams, con Brian Callahan, 
coordinador ofensivo, bueno, a hoy ya coach de los Titans, así que adiós, también lo perdieron. Dave Canales, el coordinador ofensivo de los Buccaneers. Dave Canales no ha tenido muchas entrevistas y parece ser que tendrá una segunda entrevista con los Panthers. Esto eh, es un asunto que hay que eh, tener en, eh, cercano porque Dave Canales pudiera, pudiera ser un coach al que le interese este puesto. Imagínense, como coordinador ofensivo, trabajar con Baker Mayfield, ¿por qué no trabajar con Bryce Young? ¿Me explico? Puede ser interesante. Todd Monken, el coordinador ofensivo de los Ravens, no creo que esté interesado en este puesto, sinceramente. Mike McDonald, el coordinador defensivo de los Ravens, y Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Cowboys. Todos los nombres aquí, excepto Raheem Morris, Ejiro Evero, que es de casa, y Dave Canales, me parece que a ninguno le va a interesar eh, el puesto. Por eso lo de Dave Canales hace sentido y si ya está agendada una segunda entrevista, pudiera ser que en esa segunda entrevista comiencen las negociaciones y no lo dejen salir del equipo. Vamos a ver qué sucede, pero me parece que hay que poner a Dave Canales como el candidato preferido para llenar el puesto en los Panthers. Después vienen los Commanders. El coach anterior, Ron Rivera, un gran tipo, como ser humano, intachable, como persona, es de esas personas que quieres tener cercano en la vida, pero como coach ha dejado mucho que desear. En cuatro temporadas con los Commanders, un récord de 26, 40 y 1, y sin mucho éxito en la NFL. Pero bueno, ya el pasado está ahí, y ahora los Commanders, ya con nuevos dueños, quieren ver al futuro. Y esto creo que puede ser una de las cuestiones que más le puede interesar a los candidatos. Los Commanders tienen una nueva cara. Tienen una, un cambio de dirección con un nuevo dueño. Y tienen el segundo pick global. Nada más y nada menos. Imagínense. Un mejor entorno de trabajo en los Commanders. El segundo pick global que puedes ir básicamente por quien quieras excepto por Caleb Williams o sea, el coach que llegue ahí solo tiene que ponerse de acuerdo con el gerente general y decir este es nuestro coreback del futuro a ver imaginen que llega un coach, bueno es que no va a llegar un coach, ese es un escenario que yo no veo probable en las entrevistas de los commanders me parece que una de las preguntas obvias que le haces al candidato es ¿qué haces con el pick 2 y qué haces con Sam Howell? Si ustedes son gerentes de los commanders o dueños de los commanders, se sientan con un coach y les dice, yo confío en Sam Howell y el pick 2 convendría tradearlo o convendría ir por Marvin Harrison, ¿Qué harían? Para ustedes Sam Howell es una opción. Por momentos no se vio mal Sam Howell. Me parece que los commanders no le dieron la paciencia necesaria a Sam Howell para desarrollarse. Pero tampoco es que Sam Howell vaya a ser un coreback élite en la NFL. Cuando tienes el pick 2 y hay tres corebacks en esta camada que pueden ser 
un diferenciador total para darle una vuelta a tu franquicia, como lo hizo CJ Stroud con los Texans, no pierdes esa oportunidad. Así que el coach que diga que confía en Sam Howell y en el pick 2 quiere ir por algo más que no sea un coreback o tradearlo, me parece que en automático ya no, no agendas ni segunda entrevista. Pero eso no lo sabemos. Porque además, los comandes tienen cinco picks en el top 100. El roster es precario, eso sí. El roster no es muy profundo y no es muy bueno. Entre los candidatos que ya eh, se han entrevistado con los Commanders, está Eric Bienemi, coordinador ofensivo de los Commanders, y que cuando sale de los Chiefs para tomar el mismo puesto en los Commanders, todo mundo pensó, este es un plan para que cuando Ron Rivera salga del equipo, en casi en automático, Eric Bienemi se convierta en el coordinador, en el head coach. Porque hay que acordarnos que durante muchos años Eric Bienemi tuvo muchas entrevistas para head coach pero nunca se concretó nada. Nunca pudo dar, al menos hasta ahora, nunca ha podido dar ese paso para ser head coach. ¿Lo podrá hacer en los commanders? ¿Quién sabe? Eh? Se ve difícil. Los commanders, además, ya agendaron segunda entrevista con Aaron Glenn, coordinador defensivo de los Lions, con Ben Johnson, coordinador ofensivo de los Lions, con Raheem Morris, def coordinador defensivo de los Rams, también se entrevistaron ya con el coordinador defensivo de los Ravens, Mike McDonald, y con el coordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn. Vamos a ver qué sucede. El tema con los Lions es que, insisto, si pasan al Super Bowl y con los Ravens también, si pasan al Super Bowl, las entrevistas van a tener que esperar. Porque no se puede distraer a estos coordinadores eh, del enfoque principal para ellos en esos momentos, que es el Super Bowl. Entonces, esto ha, en otros años ha impedido, por ejemplo, justo Eric Bienemi quedaba luego corto en entrevistas porque tenía que estar con los Chiefs. Y, y los equipos hacían su proceso de entrevistas y decían, es que yo no me puedo esperar hasta el Super Bowl, yo tengo que tomar una decisión ya de empezar a pensar, a, a, a construir en el 2024. Y eso privaba a Eric Bienemi de segundas entrevistas. Vamos a ver qué sucede con los Commanders. Y después, por último, por último. ¿La joya? ¿La joya de la corona? ¿O no? Los Falcons. Gracias, Falcons. Gracias, señor dueño de Atlanta Falcons. Nos has librado de Arthur Smith. Y no podemos ser más felices. Gracias. De verdad. Toda la comunidad de fantasy estará eternamente agradecido nuestro villano favorito ya no es más head coach en la NFL pero digo ahorita hablamos de los Falcons pero hay que hablar de Arthur Smith parece ser que hay seis o siete equipos que están interesados en Arthur Smith para la vacante de coordinador ofensivo. A ver, como coordinador ofensivo, quizá, digo, ofensivo, Carter Smith puede hacer un buen trabajo. Lo hizo con los Titans en su momento. Pero por favor, que no llame las jugadas. Y que por favor, quien sea que lo contrate, en su contrato deberán de ponerle 
tienes ne que necesariamente utilizar a tus mejores armas ofensivas y nosotros te vamos a decir cuáles son. Punto. Y aquí con los Falcons, qu quien llegue es una mejora en automático para, para el panorama fantasy de este equipo. En automático, quien llegue, nombra a cualquiera de los candidatos, cualquiera es mejor. Y aquí, obviamente, pues el estatus del equipo es bueno. Villan Robinson, talento excepcional. Y es una de las cuestiones por, por las cuales Arthur Smith se convirtió en nuestro villano favorito, por la subutilización de Villan Robinson. Es increíble cómo vas por un running back en, en el top 8 de draft y lo subutilizas en una liga en la que la posición de running back está tan devaluada. Empleas un pick top 8 en un running back y le das solamente el 50% de los toques totales de tu backfield. Pero no solo es Villan, también está Drake London, también está Kyle Pitts. Es decir, hay mucho talento alrededor de este equipo. Le hace falta coreback también. Vamos a ver qué sucede. Los Falcons tienen un pick top 8 nuevamente. Este puede ser un, un, una buena situación para eh, revertir, al menos en fantasy fútbol. Y Atlanta está haciendo su chamba. E esa es la realidad. No podemos criticarle a Atlanta su proceso de selección de head coach, porque se han entrevistado con absolutamente todos, con quienes han podido. A mí no me han marcado, pero está bien, no importa. Bueno, sí, sí me interesaría el puesto, cómo no. Estoy disponible, Atlanta Falcons, si gustan llamarme. Pero es, vamos al listado de, de candidatos. Bill Belichick, nada más y nada menos. Bill Belichick, segunda a, entrevista agendada. Ya, no, es más, completada. Ya completaron segunda entrevista con Bill Belichick. Que aquí el tema es, si realmente estás convencido de que Bill Belichick es la solución y es el candidato, el mejor candidato con el que te puedas entrevistar, después de una segunda entrevista no lo dejas, no lo dejas ir. Sin firma de contrato no lo dejas ir. Y creo que esto puede hacer que se enfríe la relación Bill Belichick o una poten potencial contratación de Bill Belichick por parte de los Falcons. Ya tienen segunda eh, entrevista agendada bueno, tenían segunda entrevista agendada con Brian Callahan, también ya adiós, pero ya tienen segunda entrevista agendada con Aaron Glenn, el coordinador defensivo de los Lions, con Jim Harbaugh, el coach del equipo allá del norte, que vamos a ver si logra tener esa segunda entrevista o si ya firma con los Chargers, Ben Johnson, el coordinador ofensivo de los Lions, Ejiro Evero, el coordinador defensivo de los Panthers, Raheem Morris, el coordinador defensivo de los Rams, en general se fijan cómo los nombres se repiten en todas las, en todas las vacantes. Realmente tenemos seis, siete candidatos que todos los equipos están entrevistando. Sin embargo, los Falcons han pensado un poco más allá. Y hay nombres que no hemos mencionado en el proceso de otros equipos. Por ejemplo, Bobby Slowick el coordinador ofensivo de los Texans con quien ya agendaron una segunda entrevista. 
Brian Johnson, el ex, ahora ex coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles. Joe Brady, el coordinador ofensivo de los Bills. Mike McDonald, coordinador defensivo de los Ravens, que también ha salido eh, eh, ya en este listado en otros equipos. Steve Wilkes, lo mismo, coordinador defensivo de los 49ers. Y también con Anthony Weaver, el asistente de head coach y, y coach de línea defensiva de los Ravens. Así que creo que los, los Falcons están teniendo un buen proceso. Final de cuentas, entre más candidatos entrevistes, me parece que es mejor o no. No sé ustedes qué opinen. ¿Ustedes qué prefieren? Cuando, cuando quieren llenar una vacante en sus empresas, en sus negocios, o ustedes como candidatos a una vacante, ¿prefieren tener competencia? ¿O prefieren que el pool de, de, de entrevistados sea corto? A mí me parece que entre más opciones tengas es mucho mejor. Después la decisión puede ser un poco más difícil porque seguramente te van a gustar muchísimo dos, tres o cuatro candidatos. Pero el proceso tiene que ser como en un embudo. Vas filtrando hasta después tener dos o tres opciones y elegir a uno. Pero insisto, quien sea, quien sea que llegue a Atlanta Falcons deberá hacer lo mejor que Arthur Smith, al menos para cuestiones de fantasy fútbol. ¿A ustedes quién les gustaría que llegara a los Falcons? ¿Bill Belichick? ¿Jim Harbaugh? Déjenlo en los comentarios. Les mando un gran abrazo. Disfruten los juegos de eh, finales de conferencia. Yo... Voy a hacer mis picks. Voy a hacer mis picks. Y lo voy a decir. Quiero, quiero muchísimo que avancen los Lions y los Ravens. Pero mis picks van a ir en el otro sentido. Voy a llevarme la contraria. Voy a ir todo o nada. Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Y espero equivocarme en ambos picks. Esto fue Player Profiler en español. Disfruten los juegos del domingo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.